0: Fala galera, meu nome é João Pedro Santos está começando mais um Aprovado Cast, o podcast do Aprovado na Residência. Hoje iremos bater um papo sobre exatamente aquilo que você precisa saber para a sua prova de residência médica. o episódio de hoje é sobre outra doença do grupo das síndromes febris e eu vou te contar especificamente sobre a leptospirose, mas antes de iniciar eu gostaria de te lembrar de assinar o aprovado News, o link está na descrição desse episódio e ao assinar você vai receber no seu e-mail favorito tudo o que você precisa saber. Sobre provas, editais, currículo e residência médica. De uma forma simples, direta e atualizada. E eu gostaria de te lembrar de me seguir no Instagram. Que é... Para você não perder nenhum episódio, flashcards e diversos outros assuntos sobre residência. E também me seguir aqui na plataforma que você está me ouvindo agora. E para ter acesso a mais dezenas de outros episódios como esse, assine a nossa plataforma. O link está na descrição desse episódio. E agora eu vou dividir esse episódio em três pontos. O primeiro é sobre a clínica do paciente. O segundo ponto sobre o diagnóstico. E o terceiro ponto sobre o tratamento. E antes de iniciar eu gostaria de pontuar algumas coisas sobre a forma como é cobrado a leptospirose nas provas. E você vai ver que em toda a questão desse assunto, a banca já vai te dar algumas dicas clássicas que está querendo falar sobre a leptospirose, como uma pessoa que estava em uma enchente e depois surgiu com uma dor na panturrilha, ou que apresenta uma lesão renal aguda com hipocalemia, ou algo do tipo. Mas, por que que eu já iniciei o episódio frisando esses pontos sem ao menos explicá-los? É justamente para você ficar bem atento quando eu falar que determinado assunto do episódio é algo rotineiro nas provas, certo? Então, vamos lá. Antes de mais nada, lembra aqui comigo do agente etiológico dessa doença que é a Leptospira interrogans, que é uma espécie de bactéria espiroqueta, espiroqueta porque realmente possui um formato em espiral, da mesma forma que o treponema pálido da sífilis que também possui. E normalmente, aonde nós encontramos essas bactérias? Nos seus reservatórios, que são os camundongos e os ratos, mas Em determinado momento, essas bactérias atingem o sistema renal dos ratos e são eliminadas na urina. Então, imagina aqui comigo. Nós sabemos que em diversas ruas do Brasil possuem inúmeros ratos E quando vem uma enchente, logicamente, vai misturar toda a água, urina e tudo. Que vai estar em contato com várias, várias pessoas. E é justamente nesse momento que essas bactérias, Devido ao seu formato em espiral, vai entrando de pouco em pouco no homem. Sendo que o local mais comum, como eu havia chamado a atenção antes, é na panturrilha. Por isso a dor nesse local. Mas a bactéria não para aí. Depois que ela entra, ela começa a andar pelo corpo da pessoa toda, como se ela estivesse perdida. Porque o normal que ela conhece... É o corpo do rato, o rim do rato, e não o nosso. Por isso ela vai andar por vários, vários vasos. E acaba gerando um certo tipo de vasculite infecciosa. Que é uma inflamação dos vasos de origem infecciosa. E o que que vai nos dizer se essa bactéria irá causar um quadro leve ou grave? É justamente o local que a bactéria está. Nos casos leve, vamos apresentar uma febre, uma sufusão conjuntival, que é algo que as bancas costumam colocar, que é uma hiperemia e edema na conjuntiva, associado também a uma dor na panturrilha. Já nos casos mais graves, que é o que as bancas mais gostam de falar, é quando essa bactéria se instala nos locais mais vascularizados do nosso corpo, que é nos pulmões e nos rins gerando uma síndrome pulmão rim e também atrapalhando a secreção de bilirrubina direta no fígado e o acometimento desses três órgãos formam a tríade da doença que é a famosa doença de Weill que chamamos de ítero-hemorrágico mas calma, eu vou explicar aqui tudo para você entender direitinho começando pelo pulmão quando a bactéria está ali passando pelos vasos pulmonares e gerando uma vasculite nesses vasos ela acaba gerando uma hemorragia alveolar que é a principal causa de morte nessas pessoas já quando ela se instala nos rins ela gera uma lesão renal aguda mas o que nos chama a atenção É que, normalmente, quando uma pessoa tem uma lesão renal aguda, o esperado é que haja um aumento de potássio. E aqui, ocorre justamente ao contrário. Por isso que as bancas batem muito nessa tecla. Por apresentar uma lesão renal aguda com hipopotassemia. E por último, sobre o fígado. Aqui, o que ocorre não é uma destruição dos hepatócitos, e sim um acúmulo de bilirrubina direta, fosfatase, alcalina e gama GT, devido à leptospira atrapalhar a secreção dessas enzimas, e consequentemente esse paciente ficará icterico mas lembra que eu havia falado que ele apresenta também uma sufusão conjuntival em que a sua conjuntiva ficará hiperemiada. Então, acaba que ocorre uma certa mistura de cor na conjuntiva dessa pessoa, com vermelho e amarelo, no caso da icterícia, e forma a famosa icterícia cubínica. Entendido? Basicamente, o ponto mais abordado nas provas é justamente sobre a clínica desses pacientes. E para finalizar, eu vou te contar sobre o diagnóstico e o tratamento. Como forma de diagnóstico podemos fazer através da clínica e com alguns exames que são inespecíficos, como a dosagem da CPK, que estará elevada e a diminuição também das plaquetas. Mas o exame padrão ouro é a microaglutinação. Já para o tratamento, vamos dividi-lo da mesma forma da apresentação, na forma leve e na forma grave da doença. Para a forma leve, entramos com doxiciclina. Já para o tratamento mais grave, a droga de escolha é a penicilina cristalina. Lembra aqui comigo que no início do episódio, que eu comentei que a leptospira é do mesmo gênero da bactéria da sífilis? que é o treponema pálido, que são também espiroquetas. E na sífilis, talvez você se lembre com mais facilidade, que nós utilizamos penicilina. Então, lembra aqui também que é a mesma coisa, que é a droga de escolha. E, como alternativa, podemos entrar também com ceftriaxona. E naqueles casos em que ocorre uma lesão renal mais grave, pode ser que seja necessário também, hemodiálise. Entendido? Agora eu vou recapitular com você os pontos principais desse episódio. Inicialmente, lembra aqui comigo que estamos falando da Leptospira interrogans, que o seu reservatório são os ratos, e ao entrar no homem acaba gerando uma vasculite infecciosa, podendo gerar quadros leves, com apenas febre sufusão conjuntival e dor nas panturrilhas, como também quadros graves, como a doença de Vaio, que é a ictero-hemorrágica, levando a tríade hemorragia alveolar, lesão renal aguda com hipocalemia e icterícia rubínica. Já o teste padrão ouro é a microaglutinação. E para o tratamento, para os casos leves, entramos com Doxaciclina. Já para os casos graves, penicilina, cristalina como escolha e ceftriaxona como alternativa. E no mais galera, é isso. Com o que abordei hoje, vocês conseguem dizer grande parte das questões sobre leptospirose. Obrigado por ter me ouvido, compartilhe com os amigos e até a próxima semana. Valeu!